0: 欢迎光临 OK 便利店，你觉得 OK？ 哎，还是我觉得 OK？ 大家晚安。今天呢是年后第一集，我们要来聊的是其实没效的减肥方式。听到这里，你应该很想把我的音量调大声，分享给大家听，而不是就是逃避式的把我关掉。好不好？我今天讲的呢，都会是我收取、收集网络上最常见，就是每一次呢，大家提问我你想要问什么的时候，最常见的迷思，那就一个比较清楚的、具体的回应，告诉大家这六大点其实没有小，那你也可以。避开，因为弯路我们就不走了嘛，对不对？话不多说，直接破题。那今天呢，会跟以往的每一集不太一样，是因为我们今天会有六个其实没效的减肥方式，然后我会一一先把标题告诉大家，但是我直接就会回答，所以我前面就不会一次告诉大家，因为这个题目我个人会比较小心，也会比较啊、呃、中肯的去回答。因为我希望让大家不要呃一下子处于在一个很沮丧的状态，因为我并不是要泼你冷水，我只是要告诉你为什么。然后就不管是从饮食还是运动这两个方向切入，那你就比较不会道听途说，然后你也不会去伤害你自己的身体。更重要是，你会更有效率的达到减肥的一个目标。第一个。水果很健康，肚子饿了就多吃水果就不会胖。嗯，首先我觉得先来聊聊大家对水果的几个认知上面的误区。第一个，我们普遍性会觉得水果的热量是低的。好，但我们通常忘记一件事情，就是水果的含糖量都不低。所以，一般普通的水果含糖量大概我们可以这样想，就是大概在十。出头趴，但很多水果像是榴莲、香蕉，可能甜度、含糖量哦，都在 20% 左右。所以一大根香蕉那个热量，其实跟半碗饭是差不多的。所以一般来讲啦，我觉得水果越甜越好吃，可是你就不要忽略它，它的含果子果糖的含量也越丰富，那这个情况会比较不利于减肥。而且偏偏很多受欢迎的水果都是属于高果糖的水果，所以讲到这里，大家应该就会默默放下手边的甜度很高的水果们。第二个，只要不吃淀粉就会瘦，这样说好了。我觉得不吃淀粉坏处很多，可是说真的啦，也没有什么太致命的坏处。所以我觉得这可以看个人的第一个饮食习惯，还有再来的是看你要求的效率。所以你应该听到我背后隐藏的意思了，就是不吃淀粉不等于高效率的减肥，因为其实碳水提供的能量是相对快的。就是如果你是有运动习惯，而且特别是高强度运动的习惯的人，你需要很多的爆发力的话。说真的，你不吃碳水，你的身体会在一个比较虚的状态，你马波烂，你就会动不动不起来。那讲一个比较深入的部分好了，就是碳水会带来胰岛素的分泌嘛，所以这个其实我们网络上也可以搜寻到，就是各种碳水减肥法的一些理论的基础根据。可是我觉得每一个问题哦、喔，都是一体两面的。虽然好像就是，应该是说胰岛素它可能容易相对容易让人胖，可是几乎我所有的合成代谢它也都有参与哦，所以嗯长肌肉长脂肪它都存在啦。所以如果你是想要借由不吃碳水的饮食结构，我只能说它对于营养的利用率其实是在会在一个相对奇怪的状态，因为。碳水就是功能嘛，那蛋白质，我们我们这样说，你们可能会比较清楚，就是碳水是功能，蛋白质修补身机体，那脂肪维持激素跟维生素的水平，还有一些特定的器官的需要。所以，如果你要打仗，你总是需要各种不一样的，呃，比如说要骑兵，要弓箭手，要将军，要步兵，就是它缺一不可。就是可能缺一缺了某一种呃伙伴，就是你也不能不是不能打仗，可是你觉得可能不一定会赢嘛。所以这个就是我讲的效率，就是你的利，就是你的成军的队伍只要有缺失，那你的利用率就不高。所以你由此就可以想象。所以我个人啦，如果这一段你听到这里还是五傻傻，我就比较直接的建议是，如果你是跟我一样。你是需要吃碳水的人，那你就是吃那种选择纤维的含量偏高的。举例来讲，就是燕麦啊、玉米做成的啊，然后好的淀粉，就像我们讲的，嗯，番薯、根茎类、冬粉，这样应该大家就会比较认知。那一样，这个在我之前的著作里面都有一个比较明确的，或者是我的好朋友林家静。医师，他是功能性的医学博士，那他也在他的著作里面有提供非常多的四三二一黄金饮食法，我觉得他都非常明确地告诉大家怎么样去相对相对健选择相对健康的食物。那如果呢，你是真的就是非常爱吃饭的人的话呢，就建议你在吃饭的同时，就是同时也要吃大量的深绿色蔬菜，因为。我觉得纤维纸它有一个好处，就是这些纤维它就有一点点像，如果我们打翻水，你把一个抹布就这样盖上去，它就比较不太会让水就是很快速的流动，它只是减缓吸收啦，样大家听懂。所以我讲的并不是说它会阻断哦，这是不一样的用字哦、喔，所以我们还蛮害怕看到人家用阻断这两个字，因为其实是不太一样的概念，但是。至少它可以减慢吸收的速度。那对于我们的人来讲，就是特别你是那种会爱乱吃、无法控制的人，你一定要做一件事情，就是你要让你的血糖不会出现太大的波动。因为人在一饿的时候，情绪如果不好，就是你的血糖忽高忽低嘛。那你如果在很饿的时候，你又疯狂的，你知道狂磕饭、精致淀粉，你其实你那个血糖一下子就会升很高。那它很容易造成你又感觉上，你就会觉得自己感觉更饿，吃更多。那其实你是没有那么饿的，所以为什么会容易胖，就是这样的。嗯，就是恶性循环，大家可以参考。再来是呢，有人问我说，低卡零热量的零食其实比较没有负担，就可以一直吃。好喽，前面先跟大家讲，对于我来讲。我把零食很广义的分类在，只要一日三餐以外的所有食物，对于我来讲都叫做零食。那为什么女生一般来讲比更喜欢吃零食？大家感觉上，其实我觉得有两个可能的原因啊，就是第一个，我们女生比较受那种“瘦就是美”的审美导向，所以大部分我周遭的女生最或者是网友都最容易。面临的就是几乎每天都在减肥跟节食，所以你的身体其实其实是长期处于在一个营养还有热量都是次质的状态。那这两个是次质的时候，就是你直觉的反应就是你很容易嘴馋嘛。那再来就是很容易影响减肥，让减肥无效的关键之一就是情绪。我们女生呢，就是我觉得是天性啦。我们就是比较心思细腻，又比较敏感，相对于男性更容易感受到焦虑跟压力的一个性别。所以很多时候我们在吃零食后，其实不是饿，是一个心理上的慰藉。因为其实有东西咬、咀嚼跟吞咽，它可以让你在一个比较短的时间内身心得到放松。好，所以它不是没有负担，其实你还。很容易，因此我把这一题跟下一个第四个一起讲，因为它有关系。就下一个是有人呃，就是大家会常以为少量多餐真的有利于减肥吗？好喽，我要讲回来刚刚上一题，低卡零热量的食物是不是没有负担就可以一直吃？我觉得很多人吃零食，你的少量多餐那个餐的定义有误。很多人那个很多餐也会把零食放在一餐，因为很多人会嘴馋一直吃，就是因为觉得说哦，有人说要少量多餐就可以帮助减肥，所以你只要一直在一个进食的状态，你就不会吃，就是不会在单顿，就是单一的，譬如说三餐里面吃进更多的东西。我觉得这个东西是很。好啦，如果是真相的话，我觉得不一定，因为很多人误会了少量多餐的定义。其实它会变成是乱量多餐，就是你变成一整天都一直在抓抓抓吃吃吃吃，然后你在吃的时候你没有去做选择，你只是,是觉得它变少了，然后分很多次进食，它就是大家会忘记热量是总量。所以，其实你很有可能在这样的情况下，你吃进的热量比你一天只正常吃三餐还要多。而且，其实这个里面有一个很隐藏的 bug， 大家不知道的是，你其实，在吃这种零嘴类、零食类啊，你会造成的一个最大的问题，不只是热量，而是你的饮食不均匀。所以在你的饮食不均衡的情况下，你的工厂它就是没有作业能力嘛。它没有产能，它基本上它就是更容易让你的身体更容易发胖，然后再来是你很容易变成是你会为了要有一个进食的状态，你就还不饿，你就会硬逼着自己吃。那你血液里面应该说你的血糖还有你肝脏里面的糖，就是它一直在一个很有盈余的状态，所以你的胰岛素它会频繁的在分泌，在一个那种很高水平的情况。我觉得。它的另外一面就是你的脂肪是没有什么机会燃烧的，所以我觉得大家可以参考了，因为现在也越来越多的研究已经证实，就是大家会想要少量多餐，是因为可以提，就是觉得这可以提高代谢率嘛。可是现在就是慢慢越来越多研究在在证实说，基本上不会有太大的差异性。所以我觉得大家也可以，就是就两个前提下去想这件事情，就是少量多餐。其实重点会看在你的少量，你的少量里面到底吃的是什么？也许你的少量里面那个选择是不利于减肥的食物，然后再来是你的多餐，因为有的人可能多餐是午餐，有的人多餐是八餐，所以你必须要很清楚的知道你到底吃了些什么，然后你吃了。吃吃东西的顺序，还有吃东西的习惯，你最好拿张纸或者帮自己拍照。我觉得它会有一个比较精准的判断依据。接下来第五题，狂吃之后再进行断食，哎、欸，就是这一题，我还是会觉得，就是这是一个我在第六题会很完整的讲一个很长的段子，大家就会不是段子，就很短很长的解答，也许就可以把前面一到五的问题全部都回答到。因为其实这些东西都是互相有关联的。我必须先这样问了，就是你们先忠于自己的心理好了，就是想吃就吃。可问你今天忍过了，明天你还是会饿啊？所以你到底就是你觉得你的那个吃是不是一直处于在一个暴食的阶段？因为很多人会觉得说，就是断食之后再暴食是一个很快乐的事情。我们这样举例好了，皮下脂肪它很像一个水库，就是你一边倒水一边排水，到底是瘦还是胖，其实它取决在那个放水还有蓄水的速度。所以，如果狂吃之后，然后再用断食的方式，多久开始瘦，还是是一直在瘦，然后还是说你的断食执行的要多久才会瘦？我觉得最重要的一个建议是，就是其实不管进行多久。它其实对，因为很多种方式都会让你瘦。可是当你恢复常态的时候，你有家人会把你锁起来吗？还是你可以把自己拴起来？因为如果你在恢复常态的时候，你还是没有办法定时定量的去进食。我只能在这个问题的最后跟你们说，就祝福胖愉快乐。因为这就是也是一个大家常见的恶性循环。最后呢？最重要的一题，也是我今天讲的最长的一题，就是有运动就吃不胖。好，这一题呢的小标我会帮你们标一个。每一次有人问我这一题，我就会问他反问他的是：吃不胖不等于身材好。所以这个是每一个人对于不胖的标准，其实是有落差、认知上的落差。我这样说好了，以我个人为例。我运动是为了很简单，就是保持身材，不是为了减肥。因为其实我在大部分人的眼里算是瘦的哦、喔，只是因为我在处于育能界，然后处于一个对身材还有对身体的标准特别严苛的环境，所以我以自己为例，我要跟大家讲，如果你想要减肥，就是除了运动以外，你还是要注意饮食嘛。我常常在我的社群软体跟大家分享，就是体型。靠练体重，靠嘴，因为如果你吃入的永远大于消耗的，就是这个东西是一个非常基本的概念，大家就会知道，就是达不到什么效果。所以我个人坚持运动，我也没有要为了要练出一块一块的腹肌啊，或者是很明显的肌肉线条，它不在于，它不在于我追求的目标。我做的目标很明确，就是。很明显的外观变化，就譬如说穿衣服的样子、照镜子的样子，越来越接近我自己喜欢的样子。而且最重要的是，我追求的是一个比例匀称的身体。所以我现在的运动量说穿了不到我就是每一天坚持十至少十分钟。可是这个每一天坚持至少十分钟，我还是不断的在已经过了四十岁的现在，在我身上看到各种惊喜的变化。所以、so, 我觉得，以我这个从四岁就开始运动，一辈子都在跳舞，现在四十二岁的人来讲，我只能告诉你们，坚持这两件事，坚持这两个字最重要。可是我后面也会告诉你，你的坚持有可能也是定义有问题，所以大家可以耐心听我说下去。现在的我是一百六十五公分，然后啊，五十二公斤。应该大家我前面也讲了，你们都很清楚知道我的年纪，所以我只能说，在我现在这个年纪，保持这样的肤质、体态、跟身材、跟线条，我对我自己是一个在处于在一个相当满意的状态。那我接下来也要颠覆很多人对于减肥的看法哦，因为这个我大概在2016年的时候，大家可以在社群网络上面找一下，我其实大概在2016年开始有很多的观点跟话题。大家觉得我在挑战世人，可是我跟、N、大家要分享的是一个过程，因为我觉得那个是认知。也许我接下来娓娓道来，你们就可以清楚知道为什么我从2016年开始，我会有这样子不同的说法。但我并不鼓吹，我只是很诚实的在告诉大家，你必须要面对自己这件事情，因为只有你能够真的帮到自己。当你很认知自己的状态的时候。但我也不知道为什么，可能我就是不管讲什么，大家都觉得我在鼓励大家。我我觉得这个是大家对我的认同了，我也是蛮开心的，就觉得哦，我有一个可以呃公众的力量这样子。但是我觉得今天也是一个很好的，趁有过过完年，大家对于这个话题可能会更有兴趣的情况下，好好的跟大家分享一下，更完整的告诉大家我的想法。我觉得。常常导致我们的减肥失败啊！我现在会全部都用“减肥”两个字，因为这个是大家比较能够理解的说法。我们就一个通用的说法来开启我接下来的叙述。我觉得它很多时候不是因为你不坚持、不努力，更多时候是来自于你过于迷信坚持跟努力在减肥里面会起的为你带来的作用。那真的最常听到的就是，你减肥不成功是因为方法不正确，你没有就是你不坚持，然后你不努力。我必须说，我也经历过这个过程，就是道理谁都懂嘛，但是知道跟做到就是不一样的两件事情。我们都知道，但我们都做不到。那我到后来为什么会开始去做不一样的沟通跟叙述，是是因为如果我觉得我讲出来然后起不到作用，是不是？就是一直在伤害我，我也不能讲伤害，是因为我每一天三百六十五，一年三百六天里面至少有八个小时，每一天都很真实的在面对各种女生，因为学员，然后在这几十年间经手了上百万流量的身体，我看到的是所有的人都处于在一个对自己的一个疑惑，就是。我如果没有成功，是不是代表我没有用？我没有毅力，我不积极，我不努力。大部分的人都是这样在质疑自己的。可是，在质疑自己之余，还是没有解决问题。所以我一直在想，就是这个是一个假设性问题吗？是因为不成功是，是是因为就是这种归类方式，所以你没有成功，就是代表我刚我们刚刚讲的这些东西都是你没有做到。可是。我们最常就是遇到的问题，就是很多人一辈子都在减肥，但是真的从来没有减，没有成功过。所以我一直在思考，我怎么样可以更有效的分类跟归类，而且用帮大家归类的方式去找到一个啊、呃，我们可以真的去执行的方式。可是前提是，我要先跟大家讲，我没有从来不否认坚持跟毅力哦，因为这对于我来讲是。我是一个很自律的个性，我觉得这是一个非常优秀的品质。我必须说，我也常常想要放弃，只是我的基因里面有“执着”这两个字，所以我常常在想要放弃的那一刻，我还是在做些什么。可是，我觉得我也在我的四岁开始学武到现在来讲，我发现持久跟坚持，就是有毅力，这个本身就是一个比较罕见的能力。基本上，有毅力的人，我们都会很崇拜，因为。我们就觉得这种人少有嘛，有这种品质的人真的很少有。就像我也觉得我很自律了，可是我常常很崇拜师长，因为就像我没有可能像他一样去念到博士，我觉得这个太难了。所以他如果相较，就是永远都还是会有比我们更有毅力、更优秀的人。所以我们常常去觉得用自己的想法，就觉得如果我是可以吃苦的人，那。减肥这个苦算什么嘛？我们一定可以违反人性去瘦下来，去减肥瘦下来。然后我们也常常在网络上看到很多文章，什么管不住身材你怎么样，你啊、呃、什么怎么跟人家说优秀，然后举很多成功企业家的例子。我常常在看这样的文章的时候，我只是在想，就是成功的人其实真的也是算少数，不管哪一方向的成功。但我并不是是在用一种负面的心态，我只是觉得我们必须要很清楚的认知这件事情，就是有毅力啊这种个性的品质是罕见的。那没有这样子的个性，其实也蛮正常的。所以，我们其实不需要用我们每个人能够坚持的事情，其实是不一样的。不可以用单一事项就来把自己归类在我是一个无法坚持、无法忍受饥饿和疲倦，然后也无法坚持运动的人。我没有用，我觉得不行不行，我们不能够再这样钻牛角尖。我觉得我们要想的是，到底在这一件事里面，哪一件哪一个东西阻碍了我们想要坚持的心情？我们如果以减肥来讲，我通常都会这样帮助学员，我会先来，我们一起列表，我们把它拆成各种细小的重点。我其实最常最常跟学员讲的用字。不是坚持，我会说习惯。那有可能是因为我也会希望别人这样用这种说法对我，因为我也我也常听到，就是有人如果有人跟我讲说你就是不坚持，我也会觉得说我们好像被责怪。可是有人如果问我说你愿不愿意跟我一起养成新的习惯，我就会觉得说好像没那么高不可攀。我我愿意，一开始就以我这种耳朵硬的个性，我就觉得我试试看，好像可以。我们举例来讲好了，大家每天都会刷牙吧？就算不想刷，你睡前还是会刷吧？这个应该都不是我们基因里面就内建的，就是刷牙机制，应该是从小爸妈矫正，然后如果爸妈没有矫正我们，你自己因为没有刷牙带来的蛀牙的疼痛，就会让你会提醒自己说：“好，我们要去刷牙。”所以，为什么它会变成是一个自动化的程序内建在我们的？每一天的习惯里面呢，我讲到这里，大家应该就可以开始觉得说，你看嘛，我们每天都会刷牙，所以我们不是一个无法坚持的人啊。我们都有可能去坚持某一件事情，只要我们有意愿。可是，在减肥里面呢，我觉得它涉及到比较多的习惯，所以当它很多的时候，我们就会比较是下意识的用一个逃避的心。呃，心态或是心情，因为他一次要同步做太多事情了，所以我觉得他要很明确的分类，让你知道那个排序，然后你就会开始真正的从你真正开始想的事情去切入。那接下来呢，我就会再问学员一件事情，就是我会去了解他的真实需求，因为我觉得有真实的需求，你才会持续性的去推动这件事情。怎么说呢？我觉得大家可以想一下，不一定看周遭，就想想自己。就是嘴巴里说讲，说我明天开始一定要减肥，但是两个星期过后你还是没开始的人，还蛮多的。就像我，我有时候也会，我可能不是减肥，但我有时候可能会说，嗯，我明天开始。像我有一阵子就很迷法文，我说我明天开始就要学法文。我现在还是只会蹦洲，<笑>就是就是我还是没有那个。动机让我觉得我有真实需求嘛？就比如说我现在可能要谈个恋爱了，我就会立刻去就是学习。哎呦，希望师长不要听得急。对我现在已经不能再找人谈恋爱，所以如果你真的被肥胖就是这件事情啊，它已经完全就是困扰，就是已经真的深刻的困扰，你一定是可以马上开始的。对，因为它危及到你了。你有那个急迫性了，那所以，我常常跟学员讲，其实你被你不被归类在胖，因为它对你来讲是没有那个危机感跟即刻性的，你也可能持续了两个礼拜或几天就放弃，那就代表你不被归类在肥胖，因为我们现在对于肥胖的定义其实是有很多种的。那好，接下来我们就把。你如果不再肥胖，那你其实是对于就是我们讲的肥胖是危机你的健康。我们接下来就会把你归类在，也许你只是对自己的身体不满意。那我们怎么养成一个习惯，让你在没有察觉的情况下，你就慢慢的去啊、呃、理解你要从哪一步开始？所以，我讲到这里，我其实要跟你们讲的是，我觉得坚持跟努力呢是一个描述事情的用词，可是我不会告诉你要怎么坚持，要怎么努力。所以，接下来，好，我讲一个比较大家可能听了会心一击，这样扎一针的一句话。但是，我们在这一个单元里面最负面大概就只有这一句了。就我常常觉得，一旦你说我一定要坚持什么事情，其实你已经差不多会看到失败了。所以我在2016年讲出一句引起轩然大波的话，叫做“努力不一定有效”。为什么我会这样说？你一定会说：“哇塞，你不是一个很正面力量的人吗？你怎么可以讲这句话？”好，请听我娓娓道来、啊。我还是会举个例子嘛。我觉得大家会误以为努力就等于用力。那我常常看到很多人因为过度用力就。很急速的去消耗掉他的意志力了，所以当你开始想要，我们今天的大标还是减肥了，所以当你开始想要去实施一个减肥计划的时候，是在还没有开始的时候，你已经开始一直不断的迅速消耗你自己的能量。那也许一开始你会觉得好棒，就是精神气爽，你会觉得说我这么努力了，哇，我一定要持续下去。可是这个后遗症呢，就是通常哦，我以我自己的学员，因为我现在举的例子都是我自己学员的大数据，那不是我的学员我就不再参考，因为你们应该也会发现，我大概不定期每半年三个月，我就会在我的 Facebook 或者是 IG 搜寻，应该是说收集大家的回复，当做是一个参考的 data。其实平均每个人努力的周期就是两个礼拜。所以他们会跟我一起努力两个礼拜，然后就消失了。可是我觉得想一想也对，因为人嘛，就是人生有很多的杂事。那我也在之前我去了解，因为有些人我追踪得到，我就会去了解为什么你消失了呢？很简单，因为他的回答就是我没有看到效果，我就会觉得我这两个礼拜这么努力，这么拼命，然后体重也没改变，腰也没变细，腿也没变。就是就是腿还是晃晃的手，手还是有蝴蝶袖，我会直接放弃。很多人的反应是这样，所以我们常讲嘛，就是用力的人跑得不一定远。当你意志力消耗的越快，放弃可能来的也越快。所以很多人，我觉得大部分人的非常努力呢，都是处于在一个追求在很短的时间内消磨自己意志力的方式。我会把它归类在自我安慰。这是我的第一个观点，那是借由我观察学员跟网友们得到的论点。那我现在讲第二个，坚持。我们刚刚讲的是努力，再来我讲的是坚持，因为我觉得坚持啊这两个字本身也还蛮违反人性的。怎么说呢？为什么我说努力不一定有用？因为我发现很多人在坚持要做某一件事情之前呢，都。忘记先去了解自己的现况，就是你在不了解自己的，譬如说身体的状态、体组成，就是你有很多数字，就像我们现在体脂计这个事情，还是,是在很多人的家里是没有的。就是你在不了解自己的体组成的情况下，你当然只能就体重去做判断。那你你也不了解自己的运动能力的情况下，因为我们其实很多人是没有去经过专业的运动评估的。所以你在不了解这些参考依据的前提，你想要改掉很多坏习惯，问题是你根本就不知道什么是坏习惯，你怎么开始好习惯呢？可是偏偏如果我们要培养新的饮食跟运动习惯，一定又会牵连到旧有的。我们先不讲好坏，就是先你的旧有习惯一定都会牵连，所以我们常常会说旧的羁绊就会影响到新的建立。新的习惯的建立，所以这也是我在2018年的那本书里面，我就发展了一个，我把人体分成四大类型，我先让大家去做一些呃勾选题，让你知道你自己是属于哪一个类型的身体，从体型把你的体型分成十二种，让你很清楚知道你的胸、肩、体型、腿、臀。然后再去依你的个性，然后你这样子可以交叉比对出，你起码要知道你自己你的起点在哪里。有可能你的运动能力好，可是你的耳朵硬；也有可能你的心理对于运动的认知，就是你是属于需要比较多资讯，你才愿意开始的开始的人，所以你就不能够在一开始的时候就盲目做很多的尝试。我觉得每个人都有自己的特质。而这些个性的特质呢，其实是会对你养成新习惯是造成一定的影响的。所以，我们这样说嘛，如果你是平时大吃大喝惯的人，你不就是一旦要帮你建立一个新的饮食习惯，你就要更用力耶？那这就很需要意志力啊！就你看到什么都要忍住，因为你平常就是大吃大喝乱吃惯的人，你就是什么都变要忍，然后还要被逼迫吃一些不在你的饮食清单上的食物。然后做了这些事情之后，还要被逼着去做，可能你没有那么喜欢的运动，所以很多人都问我说，举例来讲，问我讲说做什么运动最有效，我就会说做你喜欢的运动，因为起码你会先开始。你不要去听别人说什么哦，做什么什么运动才有效，因为它就算很有效，可是你不喜欢，你还是摆着，你不会开始。那与其这样，你先不要去想什么运动最有效，你就是会立刻开始的那个，对你来讲就是有效。所以，譬如说，像平常你就是一个饮食习惯是相对健康的人，那你有可能在看到一个营养师排给你的，嗯，我们讲的调整的饮食菜单，你就会发现，诶、欸，上面好像都是是你蛮习惯的食物嘛。那你当然就比较不需要这么用力，你的意志力就比较不容易被消磨，因为你会知道说，哦，反正这些食物。它可能只是排序不同，可是是你熟悉的，你不需要这么用力才能够去接受它。所以每一个人的起点是不同的，所以你的达标、你的目标线呢？我觉得它它也不能够，就是是把它定在一个非常强硬的标准，然后让你在还没有开始之前你就先放弃。所以你怎么样去察觉那些会阻碍你自己养成？啊、呃，第一个先去找到会阻碍你进步的旧习惯，所以你要帮自己做记录。譬如说你爱喝饮料，那你就要知道，譬如说你每一个你要帮自己记录每一周，你每一天会喝几杯饮料，而且你的譬如说你是全糖还是半糖还是微糖，然后你就会知道，你每一天记录，你才会开始知道原来你饮料喝的比水多，你才会慢慢的去接受，哇，你饮料真的喝太多了。所以你要先了解自己，不要强迫自己在一开始就整个都憋着去压抑你的强烈欲望，你才不会发疯。因为这个发疯就是会让我们放弃的一个最大的元凶。好，接下来我可能要快一点讲了，就是很多人都以为你一定要强迫自己天天做，或是一周。七天，你每一天都要有，你每一周至少要有五天，你都去做这件事情，它才叫做坚持。我觉得条件不同啦，因为不是每一个人。第一个，他可能就像如果我们是明星，他会有随身的教练、随身的营养师，这个配套措施是不一样的。那如果你一开始就属于在一个你根本不喜欢运动的人，先不要觉得说，哇，我明天开始要成为一个新的自己，我就会开始每一个月坚持可以运动三十天。你之前是一个月都运动不到一天的人，怎么可能在新的一天就立刻做这件事情？然后每个人都有自己的生活惯性，所以如果你想要改变，我觉得可以慢一慢慢的开始，不然你很容易中途遇到什么事情，然后一耽搁，你就会全盘放弃，然后你因为这个。耽搁，你又会怪自己，说我是一个不坚持的人，所以我是一个失败的人。我觉得这个久而久之，会让你自己在一个很上志的状态。所以，我觉得习惯的培养一定是要很无意识的。所以，为什么我都会鼓励大家，你顶多从每一天两分钟开始，或者每天六分钟，每天十分钟，因为你无意识开始，有意识培养。这个速度其实是最快的，就是很有可能在你还没有觉得说，就像我还是举例回来，像刷牙嘛，就是你还没有察觉到，你就已经默默的养成了新习惯。所以，我们都是普通人，我觉得不需要一定要逼自己要一个什么多强大的毅力，可以对自己好一点。如果你就是一个从来不运动的人，那一周你可以抓到三次以上的运动，你先抓次，你也不要逼自己时间，你就给自己一点鼓励，就是。哇，你已经很厉害了！你不要去看着那一些天天都在运动的人，因为也许他是从小就开始培养这样的习惯。所以我觉得大家可以去憧憬、羡慕，但是不应该把这个东西变成是压力，因为不代表。因为可能对于我来讲，很多人都很羡慕说，说哦，我从小就会跳。可是我也很羡慕，从小就譬如说我常在呃媒体上面跟大家分享的。我也很崇拜我先生，是他从小就很会打 Excel 表啊，因为这就我没有的能力啊。可是我觉得这个是每一个人都有自己擅长的事情。最后我要跟大家讲的是呢，其实啊，我们讲到现在，你们应该会知道，就是是我们对于很多减肥，我们就会预先想象一些画面，就是你一定要有一个 A4 腰，要马甲线，要人鱼线，但是这些东西又偏偏是。很大，应该是说很难在很短的时间内就会及时出现的，所以也许呢，你可能在这个过程中，你还没有出现这些事情，你就已经沮丧到不得了，觉得你不可能得到。可是你能不能把目标放在哇，我今天肌肉抖到不行，我今天累到好好好睡，然后我好像生活开始有一些不一样的事情加入了。我觉得，如果你把重点放在那里。你就不会觉得自己在做无用功，因为很多客观的事实我们无法改变了。所以我常常呢在课堂上跟学员，就是我的学员们听到这里应该很有感，因为我常上课上到一半，我就问他们说累不累，然后他们都会很聪明的回答我说好快乐，因为这个是一个心情上面。如果综合以上。我们刚刚跟大家，我简单的把最后归纳跟大家整理。其实我今天这一个不是要打击大家，而是我希望用一个有组织的方式带着你直接开始，而不是再去呃很多的心情上面的一些误区，好不好？所以我觉得几个重点就是第一个，你对努力呢不要有错误的解读，然后你要想办法，就是是让它可以保持。而不是去消耗你的意志力，然后再怪自己不够努力。然后你对坚持呢也来一个正确的解读，就是你只你我们都不是天之骄子、哦，好像某个剧，就是我们都不可能一点就是大彻大悟养成新习惯，所以就算被耽搁也没有关系，你就是从日变成周变成月，反正你就是至少。你每个月都有打到勾，那就是有做，真的就有保佑。那你如果要改变饮食，你就要帮自己做记录，这是第一个你一定要做到的。然后你不要去勉强自己，就是一定一下子就阻止自己。因为我常常说，当你对自己没有设限的时候，其实你对很多东西你有没有发现。当我们减肥的时候，我们很多东西又更想吃。然后再来的是呢，你可以允许自己。每一周都有运动就好了，你不要限制自己次数，也许一次一周一次也很好，因为它就只是个开始。然后你要能够接受自己现在就是还没有很厉害，因为你一定会变好。运动最棒的一件事情就是你一定会有做就会变好，可是没有人开始就是厉害的。最重要的是你要去找出自己旧有的习惯，去影响阻碍你进步的习惯，你再开始建立新习惯。最重要的一点是呢，你一定要改变对自己的一些不切实望、不切不切的预期，因为这个东西它是一个很大的阻碍。然后你可以找老师、找朋友，就像我的学员里面，他们如果没有时间上课，他们自己也在赖，或者是在我们的 Facebook 的社团每天打卡，因为你如果生活中。譬如说，办公室没有人想要陪你运动，那你可以找网络上，因为他们就会在固定时间互相折。那两分钟也好，至少妈妈有妈妈共同的时间，上班族女性有上班族共同的时间，你们有人有伙伴，你会觉得这件事情好玩。所以，非常缓慢的改变，其实是相对简单而且容易达标的方式。最重要的是，我常常跟大家讲，慢慢来比较快，因为这个缓慢其实不是我们定义中讲的缓慢，只是你看不到。因为如果你给自己设限的是几天、几个月，你会看不到你过去的那些进步，你只会看着。就譬如说，你一下就看着人家的喜马拉雅山，然后你看自己，觉得自己只是一个小山丘。所以，我从今天这一整集里面呢，我想我会讲的比较长。那听到这里，你应该会发现，可能我讲了很多都是你们觉得哇，怎么这么重？然后原来这就是导致我放弃或者是减肥失败的原因。我其实在这里，我想要告诉你们的是，身体健康最重要。我觉得你听到这里应该会想翻白眼，因为真的对于我来讲，我的减肥跟你们的减肥的定义的确是有落差的。你们可以再往前听。我从来不太鼓励减重，为什么我鼓励减肥？因为我们不需要被数字制约。可是你要知道，脂肪不能过量。那有很多的方式是会让你就是对自己的认同度更高的，所以我很喜欢说锻炼自己的身体。对于我来讲，你的健康，你看自己顺眼，永远是。排序最前面的事情。那我希望今天的分享可以让大家开始去有一些不一样的观点去看待自己的身体。OK 便利店，我觉得 OK 的人生小撇步，减肥人生小撇步非常重要一件事情，非常重要，所以我要讲八次。不要吃减肥药，你会有很多。天然的食物，或者是啊、呃，我觉得大家都会心急，但是真的不要吃减肥药，不要借由药物来，除非你已经是就是医生开药，我觉得这是两回事。但是减肥药这件事情对你的身体它是没有益处的，所以今天我们的减肥人生小撇步，简单扼要的告诉你，基本上不要吃减肥药。让你的身体保持在一个健康的状态下，有健康的身体才有减肥的资本。听众朋友们，如果听完今天的分享，你觉得自己的心情比较 OK， 那么我想邀请大家到 Apple Podcast、Spotify 帮我订阅、评分、留言，评分五颗星，留言多一点。OK 便利店，我们下周见。